0: Продолжаем беседу с Мушеком Миконяным, президентом местного совета единоэкономического пространства. Мы говорим об отношении к российским продуктам питания. Мушек, Лович, ну вот, знаете, я вот готов с вами поспорить. Я помню, как вы мне рассказывали, как один из традиционных блюд закавказской кухни, кутабы, где нужно обязательно никакие современные технологии. Нужно три часа разбивать волокна мясные, на, если не ошибаюсь, там на, на камнях. Да, это кюфта, да, кюфта. типичная да, армянская. Да, это но там же тоже не используется, но и у каждого, я уверен, что у каждой семьи есть книжка бабушкиных рецептов, где вот именно таких вот что нужно сделать, купить, сделать вот исходя из того, как это было еще сто-двести лет назад, может и вообще-то свойственно в нашей ментальности россиянам, что вот нам не нужны высокие технологии, вот то, что лучше вот как и было, так чтобы осталось.
1: Но это абсолютный абсурд, потому что на самом деле это первобытный способ обработки мяса, о котором мы говорили, который остался эта легенда осталась. На самом деле э, все рестораны э, современные, которые э, делают кюфту, они используют современные инструментарий Миксеры с высокой оборачиваемостью. Эффект тот же, потому что то ли вы камнем развиваете, то ли высокоскоростным. Э, Чистым ножом у вас эффект достигается один и тот же. Он должен измельчить до определенной мелкой частицы кусочки мяса, для того, чтобы потом с водой они дали такую пышную, хорошую структуру. Поэтому, на самом деле, без прогресса ни в одной отрасли, включая в пищевой промышленности, человечество не может иметь успехов. Мы должны и больше знать о человеке, изучить его. И медицина развивается, долголетие развивается. И, э, люди пещерного века не доживали и 30 лет. Они иначе питались. Они могли э, э, сырое мясо, мясо есть, а современный человек, который живет значительно больше, чем 30 лет, ну, он должен параллельно с наукой и с новыми знаниями развиваться и понимать, что ему более полезно. Вот мы говорили в предыдущих передачах о полноценности получения микро, э, э, макроэлементов, а метров, витаминов и так далее. Теперь э, в чем основная моя претензия к тому, что происходит? Есть э, государственные стандарты, есть государство, которое регулирует, есть у нас э, некоторые стандарты ну, или в основном стандарты, переданы на наднациональный уровень э, в Комиссии Комиссия э, Европейского нашего э, общего таможенного пространства. И это важнейший вопрос для того, чтобы мы, мы сегодня могли людям объяснить, а где, где же наши любимые ГОСТы. Любимые я ставлю в кавычках, потому что ГОСТы во многих отраслях, в том числе и мясной промышленности, они являются скорее тормозом и уходом в прошлое, и не соответствуют текущим потребностям людей. Ну даже один параметр. Они все слишком жирные продукты диктуют людям. Современному человеку столько жира не нужно. Они решали в свое время не только задачу, что нужно людям, они решали задачу. Госплан решал задачу одновременно. Сколько мы получаем жиров при животноводстве огромное количество их куда-то нужно было деть. Поэтому все изменилось. Век прошел, а мы мыслим э, по-старому. Теперь э, мы имеем э, тоже э, странную бюрократическую путаницу. Хотя в бюрократическом формальном смысле это нет путаницы, но мы сами заводим себя в тупик. Ну, например, у нас действуют и ГОСТы, и новые технические регламенты. Новые технические регламенты разрабатывались совместно специалистами всех стран, которые входят сначала в таможенный союз, потом уже ЕАС, более широкий. Со всеми согласованы, они должны быть едиными. И это те правила, которые ну, относительно того, что было, считаются прогрессивными, очень важными, безопасными. И я могу сказать, что они чрезвычайно консервативны с точки зрения защиты э, здоровья человека. Они более консервативны, чем э, аналогичные законы, которые применяются на Западе. И, кстати... Пока не изучат, не изучат специалисты эти законодательные, ну, фактически действующие законы, как регулировать, они не имеют права вносить те или иные предложения, потому что это кажется смешным, так изобретать то, что уже изобретено. Яркими примерами являются дискуссии, которые дискредитируют э, отечественную отрасль. Вот ваш основной вопрос. Почему люди э, тратят деньги, и э, цены на продукты не очень низкие, и при этом они получают неудовлетворение, потому что они глубине убеждены, что они купили все-таки плохие продукты, потому что это на каждом шагу они слушают. Э, например, э, тоже регулирование, которое относится к пальмовому маслу. Ну, это молочная отрасль, но давайте и о ней поговорим. Пальмовое масло. Технические регламенты Таможенного союза говорят о том, что вы должны на этикетке указать все ингредиенты, которые вы в данном случае применили. То есть, если производитель применяет, кроме молочного жира, пальмового масла, он обязан на этикетке указать. На этикетке, если он не указал, это э, строгое, наказуемое, бездействия или при намерении введения заблуждения потребителей. Это не потому, что пальмовое масло вредно или не вредно. Это второй вопрос. Это не вопрос в данном случае, потому что разрешить пальмовое масло или не разрешить, вот там и следовалось. Это вопрос не этого аспекта. Значит, если предприятие не соблюдает этот стандарт, он должен быть наказан. Он должен быть строго наказан. Он может быть закрыт. Вместо того, чтобы Исполнительная власть исполняла, законодательно предлагала исполнить это еще лучше, потому что они все вместе это принимали. Законодательная власть применяет новые итерации, которые путают людей и дискредитируют отечественную молочную промышленность. Включая министра, который говорит, что у нас 80% продуктов, потом сказал, что это не так было сказано. Это неправильно. Во-первых, это эмоциональное заявление. Во-вторых, никакие исследования не показывают, что у нас 80% сыров неправильные. И, в-третьих, пальмовое масло, если не указано эти заводы нужно было закрыть. А не принять меры, ужесточить, усилить и так далее. И к чему это приводит? Предложение такое. Давайте пальмовое масло напишем в 30% от объема этикетки. Завтра можно прицепиться там, к молочной кислоте, которая есть в каком-то продукте. Или к каким-то другим ингредиентам, которые абсолютно безопасны с научной точки зрения. И тогда на этикетке больше места не будет. 30-30-30%. А сколько это может быть? Это первое. Второе. Если уже есть правила, как регулировать законы, как регулировать. Вместо того, чтобы соблюдать законы, мы применяем новые законы. Для того, чтобы что сделать? Единственным э, ответом я могу сказать. Для того, чтобы популяризировать самого себя. Или же для того, чтобы напутать и напугать общество. Создать дополнительные потребительские фобии. Э, э, при этом многие люди, они э, на самом деле являются хорошими патриотами и специалистами в этой отрасли. Но они считают в том числе своим долгом дополнительно защитить потребителей, которые этими предложениями не защищаются. Они наоборот пугаются, и они наоборот не могут быть уверены, что в других продуктах нет такого, в кавычках, безобразия. Поэтому государственное регулирование является базой для того, чтобы прийти к согласию. Как? И каким образом нужно регулировать производство продуктов, как и каким образом, это второе более важно, контролировать соблюдение этих стандартов, а уже потом перейти э, к выступлениям популистического характера и говорить о том, что один производитель, группа потребителей, производителей не соблюдает те или не закон.
0: У меня, кстати, вопрос. А вот э, что касается вот, в целом пищевой промышленности, здесь э, госты, они на... советские... В каком процентном соотношении сейчас находится где-то 80 на 20, там, половина того, что советского осталось? Ну, например,
1: мясной промышленности не больше 20%. И я считаю, что это большое достижение отечественной мясной промышленности. Хотя в обществе имеется точно противоположное мнение. Поэтому для сравнения я приду опять к «Жигулям». 70-го года. Вот все едут на машинах, которые э, по классу на два порядка лучше, чем э, «Жигули» 70-го года. Но при этом, когда им скажут, что вы едете не на «Жигулях», они будут недовольны. Вот то же самое здесь. То есть я могу доказать, и это не только я, что то, что мы считаем ГОСТ, это образ. А что то, что там записано, это не является полезным, современным и нужным для современного потребительского общества. Если стандарты параллельно не будут меняться жизни и возможностей технико-технологическим новым возможностям, которые предоставляет мировая промышленность и отечественная промышленность, то мы увидим уход людей с этих подотраслей молодежь уйдет в другую сферу, будут формироваться другие идеи и другие продукты, а этот доноц будет страдать. То же самое в строительстве, то же самое в дорожном строительстве. То, вот представьте, что у нас будет до сих пор стандарт, что все дороги должны быть из булыжника. Можете это представить? Вот это элементарные примеры, визуально легко их представить, поэтому я их привожу для того, чтобы было понятно, как дело обстоит в пищевой промышленности. Ну,
0: кстати говоря, вы знаете, вот в исторической части... Москвы, просто у нас много асфальта, наверное, это, это, это совсем не наша тема, но э, многие хотели бы, чтобы вот булыжник как раз присутствовал.
1: Так, э, вы говорите о э, бутиковом э, продукте да. в данном случае. Э, да, исторически это, конечно, э, сохранение культуры и так далее. Сохранение кулинарной самобытности как раз, это тоже хорошо. Но если вы дискредитируете э, для себя самого, как производителя пищевых продуктов, то у вас и никакая кулинарная традиция не устоится. Это другая тема. Давайте из кулинарных традиций выставим винтаж, то есть в лучшем виде, такие продукты, которые будут как сувениры, в аэропорту покупаться и привозиться друзьям за рубеж, сказав, что вот это традиционный э, русский продукт, который производили наши предки, и мы вам привели это в подарок. А когда вы дискредитируете собственные продукты непониманием современных технологий, этот ваш продукт уже используется в самолете,
0: потому что вам нельзя его упаковать. Это вредно. Мы продолжим разговор с Машикой Миконяном после новостей. Тезисы о продовольствии.